0: چرا تو ایران فقر آثار هنری در مورد نوجوان ها داریم؟ چرا اگر آثاری هست اینقدر موفق نبوده که خود نوجوان ها دوستش داشته باشن؟ چرا تو تلویزیون اوج خلاقیتمون برای ساخت برنامه نوجوانی اینه که دوتا مجری خوشگل بذاریم کامنت های ها رو بخونیم اونم با سانسور؟ چرا درد و مشکل و مسئله اصلی نوجوان ها بیان نمیشه؟ سلام من محتاب محسنی هستم و این ششمین قسمت از پادکست رادیو آن ماهه که در مهر ماه سال 1400 ضبط میشه پادکست همونطور که میدونید من هر ماه از تأثیر آثار هنری میگم که نقطه عطف زندگیم بودن و چیزهایی رو به من اضافه کردن که قبلا نمیدونستم. در جریانید که اینجا تحلیل و نقده آثار هنری نمی کنیم. هر ماه در هر اپیزود یه مهمان دارم که مهمان هم بر اساس موضوع اون قسمت از آثار هنری حرف میزنه که تجربه و تأثیر خاصی در برخورد با اون آثار داشته. این پادکست برای ادامه راهش نیاز به حمایت شما داره. حالا حمایتتون چطوری میتونه باشه؟ اینکه تو پیجاتون به دوستاتون معرفیش کنید، تو کست باکس و اینستاگرام فالو کنید و با نظراتتون در بهتر شدنش مشارکت داشته باشید. به عشق و انرژیایی که برام میفرستید به شدت احتیاج دارم. پس دست از فرستادن عشق بر ندارید. البته که نقدمن بکنید حتما تا کمکم کنه که کیفیت پادکست بهتر بشه. اتفاق خوبم این ماه برای من و رادیو آما افتاد که باید بهتون بگم یه دوست عزیز کاربلد نابغه خیلی اتفاقی بدون اینکه من خبر داشته باشم یه لوگوی جذاب برای رادیو آما طراحی کرد و بهم هدیه داد انقدر خوشحالم، انقدر این لوگو رو من دوست دارم و دقیقا همون چیزیه که میخواستم هر لحظه ممنون این انرژی خوبم که خود جوش به سمتم میان تراه لوگو علیسینا سینا مدرسه یه آرتیست درست حسابی و خلاقه پیجش رو تو اینستاگرام میذارم حتما اگر کار هنری داشتید بدون شک علی استودیو رو انتخاب کنید یه خبر خوبه دیگه هم دارم از آنالیزورای اپل پادکست برام یه ایمیل اومد که گفته در سی روز گذشته رادیو آما دومین پادکست پر مخاطب در بخش هنری و سیومین پادکست پر مخاطب در تمامی بخش‌ها در کشور افغانستان بوده تو اپیزود قبلی اپیزود پنجام که درباره خیال بود من یه یادی کردم از مردم افغانستان و من الهی قربونتون برم که اینقدر دوست داشتید و گوش کردید و امیدوارم یه لحظه یه دقیقه آروم شده باشی و یادتون رفته باشه که چقدر درد میکشید مردم شریف و مظلوم افغانستان همزبونای من ما این روزا مدام تو فکرتونیم و براتون دعا میکنیم همینطور رادیو آم جایگاه چهلوم رو در امارات و جایگاه هشتادوم رو در مجموع پادکست های نیوزلند به دست آورده ممنون همزبونا و هموطن هم هم که تو کشورهای مختلف به پادکست من گوش میدن رادیو آن ماه دنیای تأثیرات هنری منه به دنیای من خوش اومدید موضوع این قسمت پادکست در مورد نوجوانانه از اون موضوع سخت که من بالاخره جرعت کردم سمتش برم کلی کتاب و فیلم و سریال و رمان داریم تو اینجان که هم خودم هم مهمانم براتون ازش میگیم اما قبلش میخوام یکم در درباره خود نوجوانی صحبت کنم نوجوانی به سه دسته سنی تقسیم میشه نوجوانی اولیه دوازده تا 14 سالگی اواسط نوجوانی 14 تا 16 سالگی و اواخر نوجوانی 16 تا نوزده سالگی گرچه تحقیقات جدید و مختلفی وجود داره که میگه سن بلوغ و نوجوانی تر رفته از 10 سال شروع میشه و تا 24 سال هم میتونه در این رده قرار بگیره در کل پیش فرض حرفای من همون دوره سنیه که هممون اسم نوجوانی رو روش میذاریم از 11 تا 12 سالگی تا 18 19 سالگی قبل از ورود به دانشگاه چرا تو ایران فقر آثار هنری در مورد نوجوان ها داریم؟ چرا اگر آثاری هست اینقدر موفق نبوده که خود نوجوان ها دوستش داشته باشند؟ چرا تو تلویزیون اوج خلاقیتمون برای ساخت برنامه نوجوان اینه که دوتا مجری خوشگل بذاریم کامنت های ها رو بخونیم اونم با سانسور؟ چرا درد و مشکل و مسئله اصلی نوجوان ها بیان نمیشه؟ چون پرداختن به دنیای وسیع و پرمسئولیت نوجوانی خیلی سخته و خیلی دانش میخواد وسط البته آزادی بیان من همه یه سعیم رو میکنم بتونم حرفای مفیدی تو این پادکست بزنم ولی خب طبیعتم پادکست سی چل دقیقه یه من نمیتونه مشکلای نوجوان رو حل کنه اما من سعی میکنم خلاصه و به درد بخور بگم همه که الان این پادکست رو داریم گوش میدیم یا الان نوجوان هستیم یا دوره نوجوانی رو رد کردیم یا در کنارمون نوجوان داریم حالا یا پدر مادر نوجوانا هستیم یا معلمیم یا بالاخره اطرافیانمون توش نوجوان پیدا میشه برای هممون سوال شده که چشونه یا اگه خودمون نوجوانیم چمونه من میگم هیچیشون نیست. بدنی در حال رشد، پر از هورمون، ذهنی در حال فراگیری سری، خلقیاتی در حال تغییر، رشد فیزیکی سری و عجیب و قریبتر از هر دورهی تو زندگی، احساساتی در شرف تکمیل و تغییر و آموزش و پذیرش دنیای پیرامون، و کنترل کردن و جهت دادن به همه این اتفاقات جدید و حتی مواجه شدن باهاش یه پروسه عجیب غریب و جدیدیه که بلدش نیستیم. همین. خب چیکار باید کرد؟ باید کاتالوگ این آدم جدید و مطالعه کرد. کاتالوگش کجاست؟ چرا نمیتونیم روشنش کنیم؟ چرا روشن میشه نمیتونیم خاموشش کنیم؟ چرا هی بدتر میشه؟ چرا نمیتونیم باهاش ارتباط بگیریم؟ چون کتاب نمیخونیم. فیلم نمیبینیم. آموزش صحیح نداریم. هیچ الگوی رفتاری به جز رفتار ای و سرکوبگرانه و مهار کننده بلد نیستیم که بتونیم شرایط جدید کنترل کنترل کنیم. خب چه اتفاقی میافته؟ آمار خودکشی بالا میره. آمار اعتیاد بالا میره. فیلم جوونایی که دارن دعوا میکنن و چاقو و غمه میکشن پخش میشه. فرار از خونه و مدرسه اتفاق میافته. سن استفاده از مشروبات الکلی و مخدرها پایین میاد، اشتباهات جنسی کنترل نشده و مهار نشده رخ میده و در نتیجه نوجوان دوباره از طرف والد و بزرگسالان سرکوب میشه و به دنبال جذب و جلب توجه و محبت توی اینترنت میگرده. به عملهای زیبایی غیر روی میاره، رفتارهای پرخطر میکنه و در اون شرایط چی میشه؟ یه مدت کوتاهی رو این توجه رو به دست نیاره بعد دوباره سرکوبا شروع میشه فوش ها شروع میشه توهینای اینترنتی شروع میشه و خشت اول که کج گذاشته میشه تا سرعی این دیوار کج میره نوجوون میفته تو لوب خطا و با باری از تجربیات تلخ و منفی وارد دوران جوانی میشه. حدود ده سالی که وقت داشته بزر به تا برای دوره نوجوانی برداشت کنه رو صرف جلب توجه و اعتماد و محبت گروه همسالان و بزرگسالان کرده و هیچی که دریافت نکرده به کنار آسیب هم دیده و ورود به دنیای بزرگسالی و دانش و کارش رو با روحی زخمی و شکسته آغاز میکنه. نتیجه چی میشه؟ جوانهای تنبل ناامید دارک تلخ با اختلالات شدید روحی درمان نشده و تمام این اتفاقات میتونست نیفته اگر هم خود نوجوون الگو داشت برای گذروندن و درک کردن این سن عجیب و هم پدر و مادر و مدرسه و معلم و دوستا و خانواده آموزش دیده بودند تا برخورد درست را با این گروه سنی داشته باشند سازمان بهداشت جهانی آماری رو منتشر کرده که میگه خودکشی 13مین علت مرگ در گروه سنی 15 تا 34 ساله و در هر چهل ثانیه یک خودکشی در سراسر دنیا رخ میده و سن خودکشی در ایران تا سطح دبستان و راهنمایی پایین رفته طبق آمار وزارت بهداشت ایران در سال 97 تازه قبل از کرونا میزان خودکشی نوجوانها 20 درصد کل بوده خیلی وحشتناک دلایلی هم که براش عنوان کردن میگن ها و اختلالات مربوط به بهداشت روان، استراب، افسردگی، تغییرات هورمونی، متغیرهای ژنتیکی، بحران بلوغ، بیماری های جسمی، ضعف عزت نفس و حس ناامیدی و ناتوانی و بحران هویت. این حس ناامیدی و بحران هویت مخصوصاً توی این دو سال کرونا خیلی هم بیشتر شده. و نیاز شدید نوجوونها به مهاجرت کردن از همین ناامیدی و بحران هویت میاد معاون سازمان بهسیستی آموزش و پرورش از بحران جدی اعتیاد در جمعیت دانش آموزی ایران خبر داده. مخدر، روانگردان، مصرف خودسرانه قرص‌های ضد افسردگی هم هم علت هم معلول اختلالات روانی بودن که نوجوانا تو این سن تجربهش میکنن این مواد در ظاهر خب آرومشون میکنه ولی در باطن مشکلات رو تشدید میکنه یه آمارم برای قبل از کرونا داریم که میگه از هر 100 هزار نفر ایرانی 125 نفر اقدام به خودکشی میکنن. این در صورتی که در کشورهای مرفه این رقم 11 نفر از 100 هزار نفره و یه آمارم بعد کرونا داریم در تیر ماه 1400 معاون اجتماعی بهزیستی ایران گفته سالانه بیش از یک میلیون نفر در کشور اقدام به خودکشی میکنن و آمار خودکشی منجر به مرگ در ایران در سال 98 و 99 برپای گزارش های پزشکی قانونی چلوی یک هزار نفر اعلام شده سهم نوجوان هم در این خودکشی بسیار بالاست تازه اگر والدینشون سرشون رو نبارن تیک تیکشون نکنن به زور به کودک همسری ندنشون همسرشون با رو روسری خفشون نکنه و فرض بگیریم که آمار هم معمولاً واقعی نیست از این بیشتره آمار و خیلی خیلی بحران شدیده حالا اینو بذاریم در کنار بحران اعتیاد که تازه سال 87 اعلام شد روزانه 300 نوجوان در ایران معتاد میشوند سال 87 اینا همه داره چی بهمون میگه میگه روشمون اشتباست پدر مادر معلم رفیق روش تربیتی اشتباه شاید دهه 60 و 70 این روش های سرکوب سرکوبگرانه تربیتی جواب می داده ولی نوجوانای امروز از زمان تولد گوشی هوشمند دستشونه بلوغ زودرس رو دارن تجربه می‌کنند دسترسی به اطلاعات دارن لینک و ابزارهایی دارن که شما حتی ازش خبر نداری یه فرشته با شاخ و داس کنارشون به اسم اینترنت و فضای مجازی با دارک وب آشنان با ارز دیجیتال آشنان با فروش خودش بدنش جذابیتش در اینستاگرام آشناست حتی با اختلالات و مشکلاتی آشناست که خود شما آشنایی ندارین باهاش شما نمیتونین با روش قدیم باهاش برخورد کنین پدر مادر معلم رفیق خواهر برادر بزرگه شما باید مطالعه کنین باید کتاب بخونین باید فیلم ببینین باید یاد بگیرین نوجوونتون رو بتونین از این لوپ خارج کنین همه اینایی که دارم میگم نوجوانها هم طبیعتا باید انجام بدن و باید همکاری کنن تا این اتفاق همزمان رخ بده فیلم دیدن کتاب خوندن کتابهای روانشناسی خوندن پیش مشاور رفتن و یکم صبر رو تحمل داشتن اینا همش در کنار هم همزمان خانواده و نوجوان جواب میده من اینجا چند تا اثر هنری هم معرفی میکنم که میتونید از اینا شروع کنید اما اینا فقط آثار هنریه شما در کنارش حتما باید روانشناس و رواندرمانگر رو هم ببینید و کتابهای روانشناسی بخونید کتابای روانشناسی مخصوص نوجوانان رو هم در ادامه معرفی میکنم که چه خودتون نوجوانی، چه با نوجوانان سر و کار دارید خیلی خوبه که مطالعش کنید چیزی که ازت توی خاطرم، چشمای خیلی قشنگه مگه نه واسه اون نگاه پشت پنجره دل من دوباره تنگه مگنا. نه چیزی که ازت توی
1: خاطرم، اوهای مشکی و صافه مگه یکی دوست که یه شب ا خود صبح رونور به ها به موسم مگر میاندا چیزی که ذات توی خود از روزای نوجوانی می عمر اگه اشکی رو گونهت بوو خورونم با آزاد توی
0: خود کردم یه لباس رنگ روزای خوشی یه جوری بغل می‌کردی منو که انگاری داری یکی کشی خب رسیدیم به بخش فیلم و کتاب میخوام از فیلم مزایای منزوی بودن اثر استیون شوباسکی محصول سال 2012 صحبت کنم این فیلم که از روی رومانی به همین نام نوشته شده و نویسنده رمان و فیلم ناممه هم همین آقای آقایشبوباسکی هست در مورد دوران نوجوونی و بلوغه یه پسری به اسم چارلی که اضاب و افسردگی از یه ترمای روحی حسابی تنها و گوشه گیرش کرده و اخیرا هم دوست سامیمیش رو بر اثر خودکشی از دست داده وارد سال اول دبیرستان میشه. و الان هیچی برای چارلی مهمتر از پیدا کردن یه دوست نیست. این رمان نسخه مدرن ناتور دشت هم نام گرفته. تمام فیلم و میتونم بگم تمام کتاب میتونه در یک خط خلاصه بشه. جایی که چارلی بین دوتا تا دوست سمیمیش نشسته و با خودش فکر میکنه من بینهایتم. این اثر صاف و ساده و راحت و صمیمی به همون میگه بی نهایت بودن چقدر قشنگ و ساده میتونه به دست بیاد و چقدر هم ساده میتونه از دست بره. بی نهایت بودن برای یه نوجوون اینه که وقتی احساس میکنه دیوارای خونه داره تنگتر و تنگتر میشه یکی دستشو بگیر و بگه بیا بریم با ماشین دور بزنیم موزیک گوش بدیم. بی نهایت بودن برای نوجوون اینه که تو مدرسه بتونه بخشی از یه تیم باشه کسایی دوستش داشته باشن منتظرش باشن وایستن تا با هم نهار بخورن بینهایت بودن یه نوجوون اینه که معلمش بفهمه اون با بقیه فرق داره بردر گوشش بگه من فهمیدمت خیالت راحت مزایای منزوی بودن بی ادعا دست می‌ذاره رو حساسترین بخش زندگی یا آدم، دوران بلوغ که می‌تونه تا ابد تصویری تلخ و پاک نشدنی برامون بسازه. راحت حرف میزنه با مخاطبش میگه آقا من فهمیدمت. تو اینجا یکی رو داری که درکت میکنه هم خودکشی، هم مصرف مواد مخدر، هم قولداری، هم عدم کنترل خشم، هم مسائل جنسی همه اینها رو که خواه نخواه نوجوان باهاش رو در رو خواهد شد و برای تعریف میکنه و میگه از همه اینا رد میشی فقط مطمئن باش رد میشی، نترس درست مثل موسیقی فیلم که ترجمهش میشه من پادشاه خواهم بود و تو ملک خواهی بود ما میتوانیم شکست بدهیم فقط برای یک روز ما میتوانیم قهرمان باشیم. حتی فقط برای یک روز. یه چیزی که باید بگم اینه که ما نمیتونیم توقع داشته باشیم فیلمی درباره نوجوانها ساخته بشه که مسائل خشنی توش نباشه. همینطور ما نمیتونیم کتابی درباره نوجوونها پیدا کنیم که به مسائل و دقدقه نوجوونها پرداخته باشه ولی توقع داشته باشیم که توش از چیز خطرناک حرف نزده باشه ما نمیتونیم چشمای نوجوان ها رو بگیریم که اعتیاد و خشونت و خشم و مسائل جنسی و خودکشی و بلوغ و قلدری و اینا رو تو کتاب یا تو جامعه یا تو فیلم ها نبینن ما نمیتونیم مثل اون اپیزود بلک میرر به مغز و چشم بچهمون همون دستگاه نصب کنیم که این بدی رو فیلتر کنه و اونو رو از آسیب دور نگه داریم اون بلاخره چه در کنار ما و چه به تنهایی یه روز با همه این موضوعات روبرو میشه بهتره که اون موقع ما کنارشون باشیم که بتونیم براشون تحلیل کنیم بهشون قدرت بدیم به سوالاتشون جواب بدیم بهشون بگیم ما کنارشونیم نمیذاریم آسیب ببینن مزایای منزوی بودن میگه اشکال نداره یه وقتایی هم تو زندگیت مجبوری و محکوم میشی که منزوی باشی تنها باشی یه گوشه بیستی بقیه رو نگاه کنی تحمل کنی ولی صبر کن بزار بگذره میگذره پونزه سالگیت میگذره شونزه سالگیت میگذره تموم میشه تو هم یه روز پدر و مادر میشی و هیچ وقت قرار نیست که تا ابد تو اون سن سخت باقی بمونی صبر داشته باش. تو هم میتونی قهرمان خودت بشی. فقط صبر داشته باش و بدون میگذره و تموم میشه. به بخشی از کتاب گوش بدید. روی قطعه هجده نشستیم که خیلی بالای تپه بود و پایین رفتن خورشید و نگاه کردیم. پاتریک یه بطری شراب قرمز با کارت شناسایی جعلیش خریده بود و دست به دست میکردیم و فقط حرف میزدیم. و من گذاشتم هر چی میخواد بگه چون دوستا برای همین چیزا هستن. <موس>
1: The only time I feel good falling is when I'm falling fast and
0: hard for you. The last two digits when I'm calling fade away, but somehow I'll get through. The only time I feel good sinking is when I'm sinking fast and before you. me as I was winking, now I think my winking days are through, could it be another chance سریال دیگه هم هست که کلی بین نوجوانا معروف شده و هم نقد بهش هست هم خیلی تحسینش کردن سریال ترتین ریزن وای یا 13 دلیل برای این سریال هم از روی یه رمان نوشته شده با همین نام نوشته جی اشر داستان در مورد دختری به نام هانا بیکره که قبل خودکشی 13 تا نوار کاست ضبط کرده و هر کدوم از این نوارها درباره یکی از هم کلاسی هاشه و یکی از دلایل خودکشیش. چیزی که این سریال یا این کتاب خواست کرده اینه که آدم ها یه شب تصمیم به خودکشی و پایان دادن به زندگیشون نمیگیرن چیزای ریز و درشتی در این تصمیم و دخیلن که شاید ما فکرشم نمی کنیم اما ممکنه یه آدم و با یه حرکت کوچیک به این فروپاشی نزدیک کنیم نوارای هانا بیکر به همکلاسیاش و رفتارای اونا برمیگرده و دونه دونه از لحظات و اتفاقاتی میگه که روح اونو زخمی و زخمی تر کرده. موقع دیدن این سریال لطفاً دقت کنید. مثل اسفنج عمل نکنید، اتفاقات بد رو به خودتون جذب نکنید. مثل فیلتر باشید، آگاهانه نگاه کنید و چیزهای درست رو برداشت کنید. اینو به این جهت میگم چون نقطهایی به سریال شده در مورد اینکه بچهها از این سریال الگوی خودکشی میگیرن من فکر میکنم به هیچ وجه این اتفاق نمیفته تو سریال هدفش این نیست که دلیل برای خودکشی به نوجوون ها بده به هیچ وجه نمیگه که اگر دلایل خوبی پیدا کردی خودتو نابود کن این سریال میگه که چقدر روح نوجوونا میتونه آسیب پذیر باشه و هر نوجوانی با اون یکی فرق میکنه و شاید شوخی تو روی یه نفر اصلا اثر نذاره ولی روی روحه یه دیگه زخم بندازه که هیچ وقت از بین نره به نظرم این اثر به ما یاد میده چطور ها رو بشناسیم و درک کنیم چطور چراغهای هوشدار اونها رو ببینیم و چطور اجازه ندیم کار به جای باریک برسه همینطور به خود نوجوانها میاد میاد میده که در ارتباط با هم هم باید میاد و چه باید و نبایدهایی میاد در نظر در نظر بگیرن؟ تو این بخش براتون چند تا کتاب معرفی میکنم و بعد میریم سراغ مهمان پادکست جمعوری اطلاعات این بخش پادکست دهده زهرا هامی بوده زهرا هامی دوست عزیز من کتاب خون بازیگر ایده پردازه خلاصه خیلی قبولش دارم و تو این بخش به من کمک کرد که بتونم مطالب بیشتری رو جمع کنم زهرا جانم ازت خیلی ممنونم سه تا رمان ایرانی خیلی خوب هست درباره نوجوونا که قهرمانش هم نوجوونا هستن. رمان اول کتاب برایم شم روشن کنه نوشته مریم محمدخانی نشر افق. تو این رمان ما همراه قهرمان قصه سارا میشیم و احساسات بی پرده اون رو مثل ترس، تنهایی، سردرگمی، غم تجربه میکنیم. در کل داستان ما ایمیل های سارا و یک آدم غریبه رو میخونیم که در حال حاضر در شرایطی که مادر سارا بیمارستانه و پدر سارا ارتباط خوبی باهاش نداره این غریبه نزدیکترین شخص به زندگی اونه عمق تنهایی سارا رو میشه توی یه خط خوند اینجوری بود که توی مترو دوازده ساله شدم رمان بعدی کتاب از دوازده انگشت نکبتیش نوشته اعظم مهدوی نشر هوپاست داستان با این جمله شروع میشه راستش این بود که ما هر دو دزد بودیم قهرمان داستان آوا برای پیدا کردن مادرش از خونه فرار میکنه و یه گردم بندم از می میدوزه و به سمت فروشی میره اونجا با یه آدمی آشنا میشه که رفیق زندگیش میشه و سرنوشتشون به هم گره میخوره جذابیت این رمان شاید این باشه که آوا بعد از پیدا کردن مادرش متوجه میشه که خانواده‌ای که دوست داره باهاشون زندگی کنه همون دوستیه که تو طلا فروشی پیداش کرده نه پدر و مادرش در واقع زیر سوال بردن های همیشگی چالش خوب این رمانه رمان سوم هم کتاب عاشقانه های یونس در شکم ماهی نوشته جمشید خانیان نشر کانون پرورش فکری داستان در زمان جنگ روایت میشه سارا و خانوادش از شهر بمبارون از خونه فرار میکنن و با آدمهای عجیبی آشنا میشن عشق و شاعرانگی مفاهیم عمیق انسانی و دست کم نگرفتن مخاطب نوجوان در پیچیدگی داستان نویسی از جذابیت های این رمانه چند تا کتاب کتابم تو این ژانر من خودم خوندم که خیلی دوستشون دارم و حیفه میاد این چه نگم. اولی کتاب جایی که عاشق بودیم نوشته جنیفر نیون ترجمه فرانک معنوی نشر میلکانه. این کتاب بهترین رمان عاشقانه سال 2015 به انتخاب آمازون و تایم شده و یکی از پر فروشترین رمان های ژانر نوجوان بوده. خیلی خلاصه و مختصر مفید بخوام بگم تودور فینچ شخصیت اصلی داستان تو فکر خودکشیه و مدام در حال تحقیق و پیدا کردن روش های مختلف خودکشیه و داره اونا رو امتحان میکنه. خیلی ها این رمان رو در کشش و جذابیت با رمان و فیلم جذاب خطای ستارگان بختما مقایسه میکنن که اتفاقا رمان بعدیه که من هم معرفی کنم. اگر رمان خطای ستارگان بختما رو نخوندین یا فیلمش رو ندیدین باز باید بگم که مجبورید پادکست رو قطع کنید برید فیلمش رو ببینید برگردید یا سریع برید کتابش رو سفارش بدید. این رمان در جان نوجوانه و درباره دوتا دو تا نوجوونه در یه دختر پسری که هر دو بیماری سرطان دارن و در طول درمان بیماری عشق براشون اتفاق میفته. یه عشق عظیمی تو این اثر هست که قلب مخاطب هم حتی جریه دار میکنه. بعدی کتاب دختر ای همیشه عاشقه، من اصلا این کتاب به خاطر اسمش خریدم. نوشته جری اسپینلی و ترجمه فریده اشرفی نشر ایرانبان. با کتاب لطیف و شاعرانه و دخترانه ای مواجهیم دیگه. کتاب درباره یه دختر 16 سال است که خیلی با بقیه فرق داره چون که اون یه دختر ستاره‌ای همیشه عاشق جالب بدونید که نویسنده کتاب هم یه انجمن با هاش تشکیل داده به نام دختر انجمن دختر ستاره‌ای و تو این انجمن کارهای جذابی و کنار نوجوانان انجام میده مثل اجرای تئاتر این کارهای این شکلی مزایی منظوی بودن رو که ازش براتون گفتم اگر خوندینش متوجه دو تا اسم کتاب میشین که توش خیلی تکرار میشه یکی کشتن مرغ مغلد که تو ایران کشتن مرغ مینا ترجمه شده اثر هارپلی و دومی کتاب سرچشمه این دوتا کتاب هم برای نو و اگر افتادین تو این ژان هر دو رو تهیه کنید و بخونید یک کتابم به تازگی دوست من سارا کنانی به چاپ رسونده به نام فیلتر شکن برای ورود به دهش است. یک کتاب متفاوت و جالب در جان نوجوان. خاطرات یه معلم دهشستیه وقتی که به طور اتفاقی تو گروه تلگرامی شاگرده دهشستش عضو میشه و دونه دونه بچه ها و خاطره ها رو یادش میاد. من خوندمش خیلی متفاوت خاصه و واقعا پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونید و با خرید کتاب ایرانی میدونید که از نویسنده های ایرانی میتونید حمایت کنید. چند تا کتاب روانشناسی نوجوان هم معرفی میکنم که حتما مهمه که در کنار رمان و داستان شما مطالعه روانشناسی هم داشته باشید کتاب روانشناسی نوجوانان سید سعید موسوی نوشته نشر آذرفر، کتاب من دیگر ما نوشته محسن عباسی نشر آین فطرت کتاب والدین سمی، نوشته سوزان فوروار، ترجمه شیرین یزدانی، نشر ارمغان گیلار. کتاب اختلال استرس پس از آسیب، لیبی پالمر، نشر ایرانبان. کتاب تئوری انتخاب برای والدین و نوجوانان، از نویسنده معروف ویلیام گلسر ترجمه دکتر علی صاحبی، نشر سایه سخن، کتاب مدیریت خشم مهارت های زندگی نوجوانان از ایوان پیرسون ترجمه زهره قربانی نشر سایه سخن خب خیلی چیزای مختلف براتون گفتم بریم یه موزیک گوش بدیم یه کم به ذهناتون به گوشاتون استراحت بدین برگردیم بیایم با مهمان پادکست ادامه بدیم
1: Show me I still drink that wine But these days it tastes more bitter than sweet And all my friends are way too drunk to save me from my phone Sorry if I say some things I mean
0: خوش برگشتید، آهنگایی که تو کل پادکست میشنوید اگر دوست دارید اسماشو بدونید من اصامیشونو به ترتیب به ترتیب پخشی که تو پادکست میشنوید تو توضیحات کست باکس و کپشن اینستاگرام قرار میدم خب، مهمون این اپیزود یه دوست عزیزمه که ایده موضوع این قسمت پادکست رو هم از کتاب مورد علاقه اون گرفتم نیلوفر کاووسی، سیا یک سالشه، تاعت خونده فیلم بازه و مهمتر از همه اینا یه کتاب خونه درجه یکه همیشه حرفهای جدید برای گفتن داره و من هر وقت باهاش صحبت میکنم ازش یه چیز جدید یاد میگیرم آشق سلینجره و میخواد برامون از کتاب فوق محبوبش ناتور دشت بگه
1: راستش فکر میکنم هر وقت دیگه که این سال از من پرسیده بشه احتمالا جوابم همینه که ناتوره دشت سلینجه من تأثیرگذارترین گذارترین اثر هنری زندگیمه حالا نه فقط ناتور بلکه همه آثار سالینجر همینقدر برای من ارزشمند و تأثیر گذارن ناتور حالا یکی کمی متمایز ماجراش برای من اولین باری که من ناتور رو خوندم 15 سالم بود و جزئیات این اولین بار رو مثل یک اولین قرار عاشقانه خیلی خوب یادم میاد پدر من یه عادت خوبی داره که برای من کتاب میگیره و خیلی وقته که این کارو میکنه حتی قبل از این که من خون ننوشتن و بخوام شروع کنم این کارو میکرد. یه روز بعد از اوحری رو یادم میاد که اومد در اتاق منو زد و گفتش یه کتاب برد گرفتم که من خودم دوران دانشجویم خوندم و خیلی لذت بردم. میدونم که تو هم خیلی لذت میبریم کتاب گذاشت رو میستحضر منو رفت. من یادم میاد که اون روز امتحان زیست داشتم. یعنی فردای اون روز در حقیقت امتحان زیست داشتم و داشتم درس می خوندم. اسم کتاب خیلی منو وسوسه میکرد که برم سمپچ. چون اصلا معنی اسم کتابو نمیدونستم. یعنی معنی کلمه ناتور رو نمیدونستم. رفتم سراغ کتاب و شروع کردم چند تا پاراگراف اول رو خوندن و کتاب هستم کشم کنار گفتم فردایم تانه میان ته مزیس داری و بشین درست تو بخونو منطقه تا آخر شب این رفت و آمده بین کتاب درسی و ناتوره دشته ادامه داشت و از یه جایی به بعد دیگه گفتم خودم رو مسخره نکنم کتاب رو گوشم کتاب زیستم که اگه یه موقع ما, ما نمومد تو اتاق نفهمه که دارم کتاب غیر درسی میخونم و اون شب تا ساعت پنج صبح من ناتوره تموم کردم اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که برگرم از اول دوباره بخونم تا این حد لذت بخش بود خوندن کتاب واسم ولی واقعا اون لحظه که کتاب تموم شد این احساس درک شدن احساس همزاد پنداری شدیدی که من با کارکتر اصلی کتاب داشتم واقعا تا اون لحظه اینو تجربهش نکرده بودم هیچ جوره کارکتری که از لحاظ زمانی سالهای سال با من فاصله داشت از لحاظ فرهنگی واقعا قابل قیاس نبود با فرهنگی که من توش بزرگ می شدم جغرافیاش کیلومترها با جغرافیای من فاصله داشت ولی اونقدر شبیه من بود و اونقدر من احساس نزدیکی می کردم با که انگار که خود من بود دوست دارم یه ذره راجب داستان هم صحبت کنم حالا بدون اینکه اسپویل بشه داستان کتاب راجب یک نوجوونیه به اسمه هولدنکارفید در دهیه و 340 نیویورک که داره برای چندمین بار از مدرسه اخراج میشه. مدرسی که هلدن ازشون اخراج میشه البته مدرسه شبانه روزی هستن که خب دانش آموزها همونجا تو های مدرسه زندگی میکنن و همونجا مدرسه میرن و خلاصه‌ی تایمی رو دور از خانواده هستن. فصل تحصیل رو از خانواده دورن و فقط توی تعطیلات ها رو می‌بینن. داستان از اونجا شروع میشه که هلدن برای چندمین بار از مدرسه اخراج شده و قراره که این تعطیلات کریسمس که میره خونه دیگه بعد نگرده مدرسه. نامه اخراجی هلدن قراره که سه روز دیگه به دست خانوادش برسه. تعطیلات کریسمس مدرسه هم البته قرار سه روز دیگه شروع بشه و بچه ها تا سه روز آینده رو باید خون... توی خوابگاه های مدرسه بمونن. هلدن هم نه دلش میخواد زودتر برگرده بره خونش که بخواد خبر اخراج شدن رو در رو به خاناددهش بگه نه دیگه تونه توی خوابگاه مدرسه بمونه. میتونه نه از این لحاظ که مدرسه بهش اجازه نمیده خودش دیگه تعمال اینو نداره که توی مدرسه بمونه واسه همین تصمیم میگیره که نصف شب وسیله هاش رو جمع کنه پول تو جیبی رو جمع کنه و از خوابگاه مدرسه بزنه بیرون و این سه روز باقی مونده تا رسیدن نامه به دست خانوادهش رو توی نیویورک بگذرونه اتفاقی که توی داستان میفته کشف و از تجربه تنها زندگی کردن توی نیویورکه حالا نیویورک رو میشنسته چون اونجا به دنیا آمده و اونجا بزرگ شده ولی این تجربه روز زندگی کردن قراره که یک تجربه کشف و شهودی به کارکتر داستان ما بده و قراره که یک تجربه جدیدی از اجتماعی که به گفته خودش ازش متنفره بهش بده. مهمترین دلیلی که فکر می‌کنم این کتاب برای من تا به این تأثیر گذار بود همین حس مشترک جداافتادگی، درک نشدن و احساس تعلق نداشتن به هیچ گروه اجتماعی بود. پولدن کالفیلد به عنوان قهرمان ناتوردهش، بیشتر از اینکه قهرمان باشه به نظر من یه ضد قهرمانه. یه ضد قهرمانی که از همه چیز و همه کس متنفره، با همه چیز تو جنگ حالا نه به اون معنای جنگ، بلکه همه چیز براش چالش برانگیزه و این دروغ و ریاکاری و دروی آدم آدماست آدمای توی جامعه و اطرافشه که بیشتر از همه چیز داره آزارش میده مثلا کاراکتر استرادلیتر توی کتاب که هم‌وطاغیه هلدن کارفیل توی مدرسه است یک پسر پاپیولر به معنای واقعی کلمه توی مدرسه است که همه دوستش دارن، درس خون خوش تیپ، ولی جزئیات زندگی این آدم رو وقتی هولدن نقل میکنه، خواننده مخاطب حالا هشت قسممشو بذاری، حالش به هم می‌خوره از اون استرادلیتر لعنتی همون اتاق هولدن. اینه که بیشتر از همه چیز آدم رو آزار میده. این دو آدما این دوتا بودن اینکه آدم یه چیزی رو نشون میده بعد در حقیقت ولی یه چیز دیگه هست. حقیقت وجودیش یه چیز دیگه است اون روزایی که من با ناتور آشنا شدم و برای اولین مار کتاب رو خوندم روزایی پورتلاطومی بود برای من توی زندگیم در واقع برهه پورتلاطومی بود فکر کنم برای همه همینطوری باشه من الان میدونم که داشتم اون روزا چیزی رو تجربه میکردم که امروز توی قرب بهش میگن بولیم البته ما ترجمه درستی توی فارسی ازش نداریم چیزی که ترجمه شده قلدری کردنه ولی فکر نمیکنم ترجمه درستی باشه اتفاقی که میفته توی این بولی شدن اینه که آدم از طرف گروه اجتماعی که بهش احساس تعلق میکنه ترد میشه و مورد تمسخر قرار میگیره این دقیقا اتفاقی بود که من داشتم توی دبیرستان تجربهش میکردم و فکر میکنم که شاید هر کسی به نوعی یه تجربه به این صورت داشته باشه. من فقط و فقط بابت اینکه شبیه مابقی بچه ها نبودم سلیقه موسیقی متفاوت بود و کتابایی که می متفاوت بود از بقیه داشتم این فشار ترد شدگی و مورد قبول واقعا نشدن رو حس میکردم و توی اون روزا واقعا ناتور دشت سالینجر بود که به من این حس رو میداد که، اوکی okay, تو تنها نیستی یک کسی سالهای سال پیش این حس رو داشته و به تب این ادامه داره و قبل از تو بوده بعد از تو هم هست و فقط باید صبر کنی تحمل کنی تا بگذره راجع به خود سالینجر هم راستش دوست دارم یکم حرف بزنم چون که کاراکتر خودش انقدر جذابه که خودش میتونه به عنوان نقش اول یه داستانی باشه. فکر می‌کنم اوایل قرن بیشتر توی نیویورک به دنیا اومد، همونجا مدرسه رفت و کلاً همونجا بزرگ شد. جنگ جهانی دومو تجربه کرد و خودش هم جنگید به عنوان سرباز اعظم شد به فرانسه و خیلی تاثیر خیلی عمیقی گذاشته این جنگ جهانی دوم و تجربهش روی سلینجر و روی داستان‌هاش روی نوشتنش اما فکر میکنم جذاب ترین قسمت کارکتر سلینجر این انزواب و گوشه گیری و دوری از رسانه ها و طرفداراش بود که باعث می شد همه از روزنامه نگار و مقال نویس و طرفدار بگیر تا حتی مردم عادی کنجکاف باشن راجب زندگی سرینجر. گنام فکر میکنم از تال 45 تا اواله دهه 60 بود که سلینجر کتاب چاپ کرد و خب به عنوان یک نویسنده شاغل بود. از اول دهه 60 تقریبا زندگیش رو جمع کرد و رفت یه خونه ای نزدیک یک از شهرای کوچک نیو همشایر گرفت و اونجا رو تپه های نیو همشایر زندگی می کرد و یه جورای اون جمله معروف هولدن توی کتاب رو زندگی کرد خودش دور از آدما توی انزوای کامل و رسوندن ارتباطات انسانیش به کمترین حد ممکن یکی دیگه از جذابیت های شخصیت سالینجر فکر می‌کنم این مخالفت شدیدش با هر گونه اقتباس سینمایی، تاعتری یا حالا هر چیز دیگه از آثارش بود که دلیلش هم فکر کنم توی یکی از مستعدایی که راجبش ساخته شده بود من دیدم یک فیلمی سال 49 ساخته شده از روی داستان امویگلی امو ویگلی در کانتیکت که اصلا اون فیلم است که سالینجر رو راضی نکرده و همون شده که شروع کرده یک سری مفاد قانونی تنظیم کردن که حتی تا بعد از مرگش هم کسی نتونه از روی کتابهاش فیلمی بسازه که الان این وصیت به پسرش رسیده و فکر میکنم قانون کپی توی آمریکا تا 90 سال بعد از مرگ اون کسی که حق کپی داره ادامه داره یعنی الان حق کپی داستان داستانه سالینجر دست پسرشه و موقعی که پسرش از دنیا بره تا 90 سال بعد از پسرش هم این قانون راجع بهش صدق میکنه ولی خب متاسفانه این قانون تو کشورای فقط میتونه اعمال بشه که قانون کپی آمریکا شامل حالشون میشه و من تا اونجا که توی یه از کشورها اقتباس هایی شده از داستان های سالینجر از جمله ایران خودمون آقای مهجوی اوله دهه هفتاد یک فیلمی ساختن به اسم پری که این فیلم اقتباسی از داستان فرانیوزویی سالینجر تا اونجا که من اطلاع دارم فکر کنم آقای مهجویی نامه نوشته بودن به سالینجر اینجوری که خودشون گفتن توی یک مقاله توی نیویورک تایمز که نامه نوشتن به سالینجر و خواستن که ازش اجازه بگیرن و این فیلم رو بسازن که خب سالینجر جواب این نامه رو نداده و خب قابل پیشبینی هم بود البته از اونجایی که جواب تعداد آدمای خیلی کمی رو میداده چه برسه به اینکه هر کسی بوده که می‌خواسته از کتابش و از داستانش اقتباس سینمایی بسازه در نهایت هم آقای مرچو این فیلم رو ساخته فیلم هم فیلم خیلی خوبی عذاب در اومده اون سبک سمبولیک و شاعرانه آقای مهجوی کاملا توی فیلم مش... مشهوده و خیلی خوب داستان رو ایرانیزه کرده و در حقیقت این فیلم پری یکی از فیلم های مورد علاقه خود منه به نظر من یه یکی از شاهکارهای آقای مرچوییه. در کل سارنجر خیلی نویسنده گذاری بوده روی ادبیات جهان. خود ناتورالدش یکی از صد کتاب برتر قرن 20 فکر کنم یکی از مهمترین نویسنده‌هایی که از سارنجر تاثیر گرفته، فیلیپ راس هست با کتاب معروف زندگی ویدقدقه آمریکایی. البته که ترجمه فارسی خوبی اصلا از کتاب وجود نداره و پیشنهاد اینه که اگه کسی میخواد کتاب بخونه حتما نسخه ایگه زبان اصلیشو بخونه کتاب به شدت سانسور شده است و خب هم ترجمه هم که وجود دارستن ترجمه خوبی نیست متاسفانه این مسئله راجب خود ناتور دشت هم صدق میکنه که انگار که هر بار که چاپ میشه هی سانسور های بیشتری روی داستان اعمال میشه تا اونجایی که اصلا خط دا... اصلی داستان قابل فهم نیست پیشنهاد من که اگر که کسی این میخواد ناتور رو به نسخه چاپ شده اول ده هشتادش رو پیدا کنه نویسنده دیگه که فکر میکنم به شدت ازسل اینجا تاثیر گرفته استیون چوباسکیه با کتاب پراف به این وال که بعدا فیلمش رو هم ساخت. دلیل خرید کتاب راستش برای من اون نقل قول با فونت بزرگ و قرمز نیورک تایمز جلد کتاب بود که نوشته بود یک ناتور دشت مدل. البته برای من واقعا ناتور دشت مودر نبود، و موقعی هم که داشتم کتاب می فهمیدم که قبلا فیلمش رو دیدم. حالا تا اونجایی که یادم می هم قرار بود راجع بهش صحبت کنی، من دیگه خیلی راجع به اون حرف نمیزنم فقط خواستم یه اشاره ای بکنم بهش به خاطر مربوط بودنش به ناتور دشت و تحت تاثیر بودن نویسندش. در کل من فکر می کنم که کتاب ناتور کتابیه که همه نوجوان‌ها یه جورایی باید بخوننش. خیلی میتونه تاثیرگذار و کمک کننده و به معنای واقعی کلمه راهگشا باشه. البته من به هر سنی پیشنهادش میکنم ولی فکر می کنم لند تایمش برای اینکه کتاب تاثیر خودش رو بذاره همون دوره 14 15 سالگی تا 19 20 سالگی باشه
0: اپیزودم تموم شد. خیلی پرو شد، خیلی طولانی شد ولی من خیلی خوشحالم چون موضوع نوجوانی مسئولیت خیلی سنگینی بود که واقعا من حس می‌کردم که این دینیه که باید ادا کنم به این گروه سنی. اگر نوجوانی رو گوش دادید لطفاً برام تو کست باکس و اینستاگرام کامنت بذارید و نظرتونو بگید. اگر هم با نوجونا سر و کار دارید شما هم کامنت بذارید و بگید که چقدر روی دیدگاهتون اثر داشته. من به تبلیغات شما احتیاج دارم رفقا دستمو بگیرید و با معرفی به دوستاتون تو به اشتراک گذاری این پادکست صحیم باشید فالو کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بدید و تو این مسیر همراه و حامی من باشید یه لحظه چشماتونو میبندین؟ یه لحظه چشماتونو ببندین؟ و برای اولین جوونی که به ذهنتون میاد انرژی مثبت بفرستید دمتون گرم شب و روزتون بخیر ماهتون ماه تا ماه بعد بدرود